0: 21 es el siglo de quienes escriben la historia en tiempo real. 21 gramos es el peso del alma. En la cadena SER, 21 gramos. Con María Gómez.
1: La historia se escribe cada día y cada paso condiciona el siguiente. Todos formamos parte del camino... Pero solo unos pocos son capaces de cambiar el futuro. Esto es 21 gramos. Lingüista, filósofo, activista político e historiador, a sus 88 años, Noam Chomsky es uno de los pensadores más reconocidos y prolíficos de este siglo. Y aunque está considerado una figura clave en el ámbito político e intelectual global, sus teorías son a veces más difíciles de explicar que el mismísimo bosón de Higgs. Pero que no cunda el pánico, que para recorrer todas las caras de este complejo poliedro, ya estamos nosotros. Noam Chomsky es una de las voces más respetadas de la izquierda mundial gracias a su intenso activismo político. Su trayectoria combativa le ha convertido en el pepito grillo de la política estadounidense.
2: Tanto sus escritos como sus actos han estado marcados por una constante crítica al capitalismo, el darwinismo social, la globalización y la política exterior norteamericana. Se describe a sí mismo como anarquista y considera que en ese pensamiento político confluyen dos grandes corrientes, el liberalismo y el socialismo. Esta última doctrina, por cierto, no tiene nada que ver con la rusa soviética.
3: La idea central del socialismo tradicional es que los trabajadores han de tener el control de la producción y las comunidades han de tener el control sobre sus propias vidas y la Unión soviética era exactamente lo contrario. Los trabajadores no tenían control sobre nada.
2: Su activismo se remonta casi a su infancia, cuando un jovencísimo Noam frecuentaba las librerías de los anarquistas españoles exiliados en Nueva York. Tan precoz fue que publicó su primer artículo a los 11 años, un texto sobre la caída de Barcelona y la expansión del fascismo en Europa. Aún pasarían unos años hasta que Chomsky entrara de lleno en la vida política, participando en las manifestaciones contra la guerra de Vietnam y defendiendo la desobediencia civil. Su beligerancia fue tal que Nixon le incluyó en su tristemente célebre lista de enemigos. Noam Chomsky ha sido blanco de los ataques de sectores conservadores, pero en ocasiones también ha sido criticado por la izquierda, como sucedió en 1980 en el caso de Forison, cuando el historiador francés del mismo nombre publicó un libro en el que negaba el holocausto judío. Chomsky obviamente no apoyó esa idea, pero se adhirió a una petición para defender el derecho del escritor a la libertad de expresión, sobre todo porque la tesis de Forison no reflejaba expresiones antisemitas.
3: La persona que organizó el manifiesto me pidió que escribiera sobre la libertad de expresión, señalando la diferencia que hay entre defender el derecho de una persona a expresar sus puntos de vista y defender esos puntos de vista concretos. Y eso hice. Escribí una sencilla declaración con observaciones elementales sobre la libertad de expresión.
2: La era Reagan y el incremento de las intervenciones militares norteamericanas en Centroamérica espolearon aún más la conciencia de Chomsky, que escribió numerosos artículos condenando esa política. En esos años se compromete también contra la ocupación israelí en Palestina y denuncia el papel de los medios de comunicación estadounidenses. A lo largo de la década de los 90 se convierte en una especie de faro espiritual de la izquierda mundial y su opinión es recabada con insistencia para explicar conflictos y acontecimientos históricos, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Las nuevas generaciones de activistas acuden a sus conferencias y se miran en su espejo, sobre todo a partir de su apoyo explícito al movimiento Occupy. El
3: movimiento Occupy ha tenido éxitos significativos. Uno de ellos es cambiar el discurso nacional sobre las preocupaciones y miedos que han surgido en los últimos a 40 años, pero que no habían cristalizado claramente hasta que el movimiento los puso de manifiesto.
2: Su compromiso político, lejos de suavizarse con los años, ha cobrado nueva fuerza debido a la situación por la que atraviesa su país. En las primarias demócratas de 2016 apoyó decididamente a Bernie Sanders y cuando este fue derrotado se mostró favorable a votar a Hillary Clinton sobre todo en estados decisivos como Ohio o Florida. Ya con Donald Trump en el poder, Chomsky se ha convertido en su azote particular, llegando a asegurar que su designación como presidente supone un golpe de muerte para la especie humana. No obstante, el viejo profesor ve con esperanza el futuro, al menos a medio y largo plazo. Estas elecciones
3: sugieren grandes oportunidades de futuro. Los demócratas, en realidad, obtuvieron una mayoría considerable de los votos y si nos fijamos en los votantes más jóvenes, la gente que va a moldear el futuro fueron abrumadoramente anti-Trump e incluso abrumadoramente pro-Sanders.
0: 21 gramos.
1: Más allá de esa vertiente de activista e intelectual que le ha convertido en una de las principales figuras de la política radical norteamericana, el otro Noam Chomsky, el reflexivo y reputado profesor del MIT, es uno de los semiólogos y lingüistas más importantes del mundo. Su principal aportación, la formulación teórica y el desarrollo del concepto de gramática generativa transformacional, supuso un vuelco en los planteamientos de la lingüística moderna y un importante quebradero de cabeza para el autor del siguiente reportaje.
4: En 1957 y con solo 29 años, Chomsky puso patas arriba el campo de la lingüística teórica con la publicación de su obra Estructuras Sintácticas. El efecto que produjo este libro sobre las teorías lingüísticas y psicológicas del momento fue demoledor. Si hasta entonces se creía que la adquisición del lenguaje, como la de cualquier otra destreza humana, se producía a través del aprendizaje y la asociación, Chomsky se metió de golpe en la hoguera de la ortodoxia proponiendo la existencia de un dispositivo cerebral innato que permite que el lenguaje se adquiera de forma espontánea e instintiva.
3: Estamos diseñados para caminar, eso es seguro, y eso es más o menos lo mismo que sucede con el lenguaje. No se puede evitar que un niño aprenda el lenguaje. De hecho, probablemente es un error utilizar la palabra aprender para hablar de la adquisición del lenguaje. Hasta donde sabemos, esto tiene muchas de las características de un crecimiento físico normal.
4: Después de estudiar los procesos de aprendizaje del lenguaje en niños, su velocidad y las similitudes entre las etapas que todos ellos siguen alrededor del mundo, Chomsky concluyó que existe una gramática universal con principios generales comunes que está integrada en nuestro patrimonio genético y que nos predispone desde el nacimiento para desarrollar de forma natural nuestra lengua. Es decir, que de algún modo nacemos con el lenguaje, lo heredamos genéticamente y se desarrolla en nosotros de forma natural. ...pero lo mejor es que nos lo explique él
5: mismo. Universal Grammar is just the name for the theory. Gramática
3: universal es solamente el nombre de la teoría... ...del componente genético de la facultad del lenguaje. Quiero decir que claramente hay algún componente genético... ...alguna razón por la cual mi nieta identifica... ...reflexivamente ciertas cosas de su entorno... ...como relacionadas con el lenguaje, lo cual no es poca cosa. Y luego va adquiriendo la capacidad de la que todos hacemos uso... ...mientras que su mascota, su gatito, un chimpancé... ...o un pajarito o lo que sea... con exactamente el mismo input, no podría siquiera dar el primer paso. Hay dos respuestas posibles a la pregunta de por qué sucede esto. La primera es que es un milagro y la segunda es que ella tiene una habilidad genética específica para ello, que es como la capacidad de que nos crezcan brazos en lugar de alas.
4: En lugar de centrarse en sus diferencias, Chomsky se basó en las similitudes entre las distintas lenguas hasta encontrar patrones comunes que permitan explicar su funcionamiento según sus conclusiones existe una gramática elemental común a todas las lenguas humanas con una serie de reglas y un conjunto finito de términos que nos permiten construir un número infinito de frases
3: las variaciones genéticas del ser humano son mínimas apenas diferencias superficiales no muy profundas, si un observador extraterrestre nos mirara como nosotros miramos a las ranas concluiría que hay un solo ser humano y un único lenguaje con variaciones menores de
5: este
4: modo, la perspectiva de Chomsky contradice las teorías conductistas y evolucionistas que sostienen que el lenguaje se adquiere y evoluciona mediante la experiencia y los estímulos. Sus teorías han suscitado tantas críticas como adhesiones, aunque a Chomsky parece no importarle demasiado.
3: La idea de que existe una gramática universal no genera controversia, a menos, claro, que creas en la
5: magia.
1: palabra que define la trayectoria vital de Noam Chomsky, polémico. El lingüista no rehuye el cuadrilátero en cuanto le tiran el guante, sea cual sea el tema a discutir. Si detrás de tu nombre vislumbra un halo de poder, irá a por ti. Quiere un combate limpio, no valen golpes bajos. Que suene la campana. Es un Chomsky contra el mundo.
0: No hay pilar suficientemente resistente. Eso debe pensar Noam Chomsky cada vez que le preguntan por su opinión. Más grandes han caído. Una de sus luchas principales se centra en los poderes fácticos, esos que controlan, según él, nuestras vidas en su propio beneficio. Instituciones
3: financieras y corporaciones multinacionales, lo que Adam Smith definiría como los amos de la humanidad, que siguen el vil lema, todo para nosotros y nada para los demás, buscan crear políticas que los beneficien solo a ellos y que perjudiquen
0: al resto. Chomsky es uno de los muchos estadounidenses judíos, pero también es uno de los muchos judíos no militantes. Bueno, ni creyente. Un hombre que se enfoca hacia la experiencia científica y deja de lado la fe que inculca el judaísmo. En el debate ciencia-religión, él sabe dónde posicionarse.
5: Creo
3: que es el único método que tenemos para tener un conocimiento aproximado del mundo. No creo en la fe que nos lleve a la verdad o que nos guíe en la buena dirección.
0: Esto no nos ha de llevar al engaño. Para él, la ciencia no tiene todas las respuestas. Se trata de planteamientos en hipótesis poco útiles para los problemas de la vida. Es ateo, pensaremos. La respuesta tampoco es fácil. Para Chomsky, hay que definir en qué deberías creer. Y una vez acordado, podríamos ya hablar de ser o no ser ateo. Sus críticas hacia el Estado de Israel han hecho que lo señalen como antisemita. No es una forma
3: de antisemitismo, simplemente es una crítica a las acciones criminales de un Estado.
0: El antisionismo del que hace Galachomsky le ha situado a la cabeza de los judíos que se posicionan contra Israel y contra su principal aliado en la guerra constante que mantienen contra Palestina, los Estados Unidos. Desde hace
3: 35 años hay una brutal y miserable ocupación militar. No ha habido una solución política y la razón es que los Estados Unidos la han bloqueado de manera unilateral durante los últimos 25 años con el
0: apoyo de todo el mundo. Los medios de comunicación están también en el punto de mira de Chomsky. La estructura actual sobre la que se construye la información que consumimos, la llamada agenda de medios, se encuentra, según el lingüista, supeditada a intereses que no siempre se corresponden con la realidad. Now, media, las élites
3: de... mediáticas controlan la agenda de los medios. Eso significa que el New York Times, el Washington Post y las grandes cadenas de televisión marcan el marco de acción de los medios locales que se deben adaptar a
0: ellos. La crítica a los medios es una forma de criticar también el sistema capitalista, que genera intereses de la nada y que crea consumidores ávidos de gastar dinero y de despreocuparse por los problemas que Chomsky considera prioritarios. La
3: fabricación del consentimiento es la creación de ilusiones necesarias dirigidas a marginar al público general o degradarlos a la apatía.
0: Apathy. Los medios Puts Ball del estadounidense se definen en su trabajo en un decálogo que recoge elementos como distracción, crear problemas para ofrecer luego soluciones, dirigirse al público como niños o mantenerlos en la ignorancia y en la mediocridad. Chomsky dispara contra todo, propone un tema polémico y él vestirá sus guantes. Es él contra el mundo. 21 gramos. María Gómez.
1: Queremos colarnos en el despacho de Noam Chomsky, rebuscar entre sus papeles, entre sus anotaciones y acercarnos así a su lado más personal. Para ello lo hacemos con Pablo Pardo, periodista, corresponsal en Estados Unidos del diario El Mundo. ¿Tú qué has podido entrevistarle? ¿Tú que has podido tenerle cara a cara, algo que no todo el mundo ha podido hacer. ¿Cómo le describirías? ¿Cómo es Noam Chomsky? Es bastante como
5: te lo imaginas. El típico profesor de universidad americano, comparado por ejemplo con la vehemencia, con la fuerza con la que escribe, por ejemplo, una cosa que te llama la atención es que físicamente está débil, su voz flaquea un poco, habla muy bajito, pero por lo demás es como el típico intelectual americano, un poco vestido, digamos, al estilo un poco Woody Allen con eh, camisa color gris y paqueta de pana y digamos algo muy típico de profesor intelectual de una universidad americana como el MIT su despacho me acuerdo que era un despacho bastante pequeño cosa que es bastante común en Estados Unidos el despacho de cualquier premio Nobel en cualquier universidad americana era unos despachos ridículamente pequeños llenos de libros y de papeles en un caos bastante brutal el de Chomsky me acuerdo que era abordillado tenía luz natural una ventana arriba que entraba luz es un edificio muy espectacular porque lo diseñó Frank Gehry que es el que hizo el Guggenheim y Chomsky pues es como él eh, aparece en televisión, es decir habla muy calmado, muy pausado, tiene una línea ideológica que es muy, 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 muy clara y que no te sorprende tampoco es un poco como de abuelo intelectual que sigue yendo a la universidad, aunque no tendría por qué trabajar, digamos, ya estaría jubilado pero que sigue allí haciendo sus, sus, sus investigaciones.
1: Tú pudiste hablar de una parte más teórica, pero también pudiste hablar con él de temas más personales. Le preguntaste por su película preferida, que aseguró que era Candilejas, de Chaplin, pero yo me imagino ese despacho y entre todos los libros que había, no sé si reconociste alguno, si estaba leyendo alguno concreto, si te habló de alguno que tuviese en ese momento encima de la mesa.
5: Había muchísimos libros que eran de, de lingüística. Me llamó la atención que tenía bastantes ejemplares de, de la revista New Yorker. Eh, me hizo gracia porque bueno, el New Yorker es un poco como la revista de la izquierda ilustrada, por así decirlo, ¿no? de, de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo el New Yorker es una revista que ha publicado reportajes donde le dan muchísima cera a Chomsky a sus teorías como lingüista y eso me llamó me llamó mucho la atención. Y luego tenía pues eso ya tengo un montón de journals de revistas científicas mucho más de lingüística, digamos, que de geoestrategia o de política internacional. Vamos, el hombre sigue con su lingüística a tope.
1: Has mencionado cómo le daban cera, decías en el New Yorker, por ejemplo, es una figura que está muy criticada. Yo no sé cómo lleva a él esas críticas, porque parece que cuando él habla sube el pan. <risa>
5: Sí, yo creo que es una persona que en Estados Unidos ha adoptado un poco una actitud de yo contra todos. Tiene unas ideas eh, muy claras y nunca, nunca ha abdicado ante ellas. Sobre todo porque en el caso de Chomsky su posición académica se debe a sus estudios como lingüista. Y luego también es cierto que tiene una masa de seguidores muy grande en gran medida por sus eh, opiniones políticas, por haber sido pues, de las poquísimas eh, figuras públicas que se opuso la invasión de Irak, por ejemplo digamos que a él eso yo creo que le da exactamente igual
1: nosotros en 21 gramos hablamos de los protagonistas que consideramos que están pues escribiendo en tiempo real la historia del siglo XXI. ¿Por qué es relevante Noam Chomsky?
5: Por dos cosas. En primer lugar, por su teoría sobre el cerebro y el lenguaje. Y luego yo creo que Chomsky tiene un, uh, un papel en Estados Unidos que es uh, muy simbólico, digamos. El haber sido una voz crítica, sobre todo en momentos en los que no había absolutamente nadie crítico en Estados Unidos. ...en un país eh, que además tiene un sentido... ...de la identidad muy excepcional... Muy, ...nosotros somos diferentes al resto... ...nosotros somos los mejores... que es una de las poquísimas figuras públicas... ...que se ha atrevido a cuestionarlo... ...y que bueno, y que sigue cuestionándolo ¿no? Es curioso porque es una persona que ha ido... ...contra la opinión mayoritaria... ...que no ha logrado que su opinión... ...se convirtiera en mayoritaria... ...pero que aún así es una de las figuras... ...como tú decías, claves... ...para entender el, el, el siglo XX... Y, ...y lo que llevamos del XXI... En la cadena SER, 21 gramos.